0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 211 do nosso podcast, o Catecismo em um ano. Nós vamos ler do número 1643 ao número 1654. Os bens e as exigências do amor conjugal. O amor conjugal comporta uma totalidade na qual entram todos os componentes da pessoa. Apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que para além da união numa só carne, não conduz senão não a um só coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca definitiva e abre-se a fecundidade. Numa palavra, trata-se de características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e as consolida, mas as eleva a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. A unidade e a indissolubilidade do matrimônio. O amor dos esposos exige, por sua própria natureza, a unidade e a indissolubilidade da comunidade de pessoas que engloba toda a sua vida, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Eles são chamados a crescer continuamente nesta comunhão por meio da fidelidade cotidiana à promessa matrimonial do dom total recíproco. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, concedida pelo sacramento do matrimônio. Ela é aprofundada pela vida da fé comum e pela Eucaristia recebida pelos dois. A unidade do matrimônio é também claramente confirmada pelo Senhor mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, a qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. A poligamia é contrária a essa igual dignidade e ao amor conjugal, que é único e exclusivo. A Fidelidade do Amor Conjugal O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, fidelidade inviolável. É esta a consequência do dom de si mesmos que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo, não pode ser até nova ordem. Esta união íntima, doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exigem perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. O motivo mais profundo se encontra na fidelidade de Deus à sua aliança, de Cristo à sua igreja. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos habilitam a representar esta fidelidade e a testemunhá-la. Pelo sacramento, a indissolubilidade do casamento recebe novo e mais profundo sentido. Pode parecer difícil e até impossível se unir por toda a vida a um ser humano. Por isso é de sua importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com um amor definitivo e irrevogável, que os esposos participam desse amor, que ele os conduz e mantém, e que por meio de sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Os esposos que com a graça de Deus dão esse testemunho não raro em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o apoio da comunidade eclesial. Existem, no entanto, situações em que a coabitação matrimonial torna-se praticamente impossível, pelas mais diversas razões. Nestes casos, a Igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Os esposos não deixam de ser marido e mulher diante de Deus, não são livres para contrair uma nova união. Nesta difícil situação, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar essas pessoas a viverem cristamente sua situação, na fidelidade ao vínculo de seu casamento, que continua indissolúvel. São numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio segundo as leis civis e que contraem civilmente nova união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a se casar no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma razão, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependidos por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, e se comprometem a viver em completa continência. A respeito dos cristãos que vivem nesta situação e que ainda conservam a fé, desejam educar cristamente seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar prova de atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da igreja. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. A abertura-fecundidade Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e sua coroa. Os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos próprios pais. Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só, e desde o princípio os fez homem e mulher. Querendo conferir ao homem participação especial em sua obra criadora, abençoa o varão e a mulher dizendo, Sede fecundos e multiplicai-vos. Disto deriva que o cultivo do verdadeiro amor conjugal e toda a estrutura da vida familiar que daí provém, sem desprezar os outros fins do matrimônio, tendem a dispor os cônjuges a cooperar corajosamente com o amor do Criador e do Salvador, que por intermédio dos esposos, quer incessantemente aumentar e enriquecer sua família. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida, moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os principais e os primeiros educadores de seus filhos. Nesse sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Francisco, audiência geral. Caros irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje é como a porta de entrada de uma série de reflexões sobre a vida da família e sua vida real, com os seus tempos e acontecimentos. Sobre esta porta de entrada estão escritas três palavras que já mencionei várias vezes na praça. Elas são Com licença, obrigado, desculpa. Essas palavras realmente abrem o caminho para viver bem na família, para viver em paz. Trata-se de palavras simples, mas não tão fáceis de pôr em prática. Elas encerram em si uma grande força, o vigor de proteger o lar até no meio de inúmeras dificuldades e provações. Ao contrário, a sua falta gradualmente abre fendas que até o podem fazer ruir. Em geral, para nós, elas são as palavras da boa educação. Pois bem, uma pessoa bem educada pede licença, desobrigado ou pede desculpa quando se engana. Mas a boa educação é muito importante. Um grande bispo, São Francisco de Sales, Costumava dizer que a boa educação já é meia-santidade. Mas atenção, na história conhecemos também um formalismo das boas maneiras que pode tornar-se uma máscara que oculta a aridez do espírito e o desinteresse em relação ao próximo. Costuma-se dizer, por detrás de tantas boas maneiras escondem-se maus hábitos. Nem sequer a religião está imune deste risco, que leva a observância formal a decair na mundanidade espiritual. O diabo que tenta Jesus ostenta boas maneiras. É mesmo um senhor, um cavalheiro, e até cita as escrituras, parece um teólogo. O seu estilo parece correto, mas tem a intenção de desviar da verdade, do amor de Deus. Quanto a nós, entendemos a boa educação nos seus termos autênticos, onde o estilo das boas relações está solidamente arraigado no amor pelo bem e no respeito pelo próximo. A família vive essa delicadeza do bem-querer. Vejamos. A primeira palavra é com licença. Quando nos preocupamos em pedir gentilmente até aquilo que talvez julguemos que podemos pretender, construímos um verdadeiro baluarte para o espírito da convivência matrimonial e familiar. Entrar na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige a delicadeza de uma atitude não invasiva, que renova a confiança e o respeito. Em síntese, a confidência não autoriza a presumir tudo, e quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. A este propósito, recordemos aquela palavra de Jesus no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei na sua casa e haremos eu com ele e ele comigo. Até o Senhor pede licença para entrar. Não o esqueçamos, antes de fazer algo em família. Com licença, posso fazer isto? Queres que eu faça assim? uma linguagem bem educada mas cheia de amor, e isto faz bem às famílias. A segunda palavra é obrigado. Certas vezes pensamos espontaneamente que estamos a tornar-nos uma civilização mal criada, de palavrões como se eles fossem um sinal de emancipação. Ouvimos-las com frequência, inclusive publicamente. A gentileza e a capacidade de agradecer são vistas como um sinal de debilidade, e às vezes até chegam a suscitar desconfiança. Esta tendência deve ser evitada no próprio coração da família. Devemos tornar-nos intransigentes sobre a educação para a gratidão e o reconhecimento. A dignidade da pessoa e a justiça social passam ambas por aqui. Se a vida familiar ignorar este estilo, também a vida social o perderá. Além disso, para o crente, a gratidão encontra-se no próprio cerne da fé. O cristão que não sabe agradecer é alguém que se esqueceu da língua de Deus. E isto é feio. Recordemos a pergunta de Jesus, quando curou dez leprosos e só um deles voltou para dar graças. Certa vez, ouvi uma pessoa idosa, muito sábia, boa e simples, mas dotada da sabedoria, da piedade e da vida, que dizia: A gratidão é uma planta que só cresce na terra de almas nobres. Esta nobreza de alma, esta graça de Deus na alma, impele-nos a dizer obrigado à gratidão. É a flor de uma alma nobre, e isto é bonito. A terceira palavra é desculpa. Certamente é uma palavra difícil e, no entanto, é deveras necessária. Quando ela falta, pequenas fendas alargam-se, mesmo sem querer, até se tornar fossos profundos. Não é sem motivo que na prece ensinada por Jesus, o Pai Nosso, que resume todas as questões essenciais para nossa vida, encontramos esta expressão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Reconhecer que erramos e desejar restituir o que tiramos, respeito, sinceridade e amor, torna-nos dignos do perdão. É assim que se impede a infecção. Se não soubermos pedir desculpa, quer dizer que também não seremos capazes de perdoar. No lar, onde as pessoas não pedem desculpa, começa a faltar o ar e a água estagna-se. Muitas feridas dos afetos, muitas dilacerações nas famílias, começa com a perda deste vocábulo precioso, desculpa. Na vida matrimonial, muitas vezes, há desacordos e chega a voar pratos. Mas dou-vos um conselho. Nunca termineis o dia sem fazer as pazes. Ouvi bem. Esposa e esposo, brigastes? Filhos e pais, entrastes em forte desacordo? Não está bem, mas o problema não é este. O problema é quando esse sentimento persiste, inclusive no dia seguinte. Por isso, se brigastes, nunca termineis o dia sem fazer as pazes em família. E como devo fazer as pazes? Ajoelhar-me? Não, a harmonia familiar restabelece-se. Só com um pequeno gesto, com uma coisinha. É suficiente uma carícia sem palavras, mas nunca permitais que o dia em família termine sem fazer as pazes. Entendestes isto? Não é fácil, mas é preciso agir deste modo. Assim a vida será mais bonita. Essas três palavras-chave da família são simples, e num primeiro momento talvez nos façam sorrir. Mas quando as esquecemos, deixa de haver motivos para sorrir, não é verdade? Talvez a nossa educação as ignore demais. O Senhor nos ajude a repô-las no lugar que lhes cabe no nosso coração, no nosso lar e na nossa convivência civil. E agora convido-vos a repetir todos juntos essas três palavras, com licença, obrigado, desculpa, todos juntos, com licença, desculpa. Obrigado, desculpa. São as três palavras para entrar no amor da família, para que ela vá em frente e permaneça tal. Depois, repitamos aqueles conselhos que eu dei, todos juntos. Nunca termineis o dia sem fazer as pazes. Todos. Nunca termineis o dia sem fazer as pazes. Obrigado. Saudações. Dirijo uma cordial saudação com os votos de graça e paz do céu a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente as várias paróquias e grupos do Brasil. Neste dia de Nossa Senhora de Fátima, convido-vos a multiplicar os gestos diários de veneração e imitação da Mãe de Deus. Confiai-lhe tudo o que sois, tudo o que tendes, e assim conseguireis ser um instrumento da misericórdia e ternura de Deus para os vossos familiares, vizinhos e amigos. A todos abençoa-nos, Senhor. E agora peço ao meu irmão português que neste dia da Virgem de Fátima recite em português uma Ave Maria Nossa Senhora e todos em silêncio. Dirijo um pensamento especial aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Hoje, a memória litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria de Fátima Caros jovens, aprendei a cultivar a devoção à Mãe de Deus, com a recitação diária do Rosário. Prezados enfermos, senti Maria presente na hora da cruz. E vós, amados recém-casados, invocai para que na vossa casa nunca falte o amor nem o respeito recíproco.